0: Está começando Tá Na Mesa, o podcast para quem vive o food service de verdade, com Júlio da Mata. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, meus amigos vencedores, meus amigos vendedor, trabalhador, empreendedor, gestor, você que tem dor no nome, esse podcast é para você, Para você que tem dor no nome e vitória na alma. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Galera, é o seguinte... Tá na mesa comigo hoje um cara que eu admiro muito, tenho respeito enorme por essa pessoa, por esse profissional. É, pela jornada eu aprendi muito, cara, aprendi muito com esse cara aqui, meu. Tô feliz pra caraca, confesso a vocês. Ele já foi meu CEO, já foi meu sócio e hoje eu tenho um puta privilégio de falar, de dizer que ele é meu amigo. Tá comigo hoje um cara que... Pô, se, se eu te citar alguém, meu. se eu estivesse aqui na mesa com a gente, por exemplo... O meu mestre, Eric Barbeiro Barbosa, na é verdade, Barbosa Barbeiro, né? Eu sempre erro e sem mestre, desculpa. Você ia falar <risos> o seguinte, cara, um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. E olha, o cara que tá na mesa comigo hoje é um cara que nasceu faixa branca nesse mundo de restaurante, nesse mundo de delivery e hoje é considerado o faixa preta do delivery. Tá comigo hoje, nessa mesa, Daniel Guedes, sócio, fundador e CEO da Digital Restaurants. Mudando para sempre a forma do Brasil de se alimentar. Isso aqui eu roubei do Insta. Porra. Beleza? Cara, com muito orgulho, que eu, puta, tô feliz aqui, tô contente pra caraca. Seja muito bem-vindo ao estar tá Na Mesa. Dani, valeu, bicho.
1: Valeu, Julião. Obrigado aí pela introdução super prestigiosa. Não sei se mereço tanto, mas estou felizão também de estar aqui. Eu que virei um consumidor assíduo de podcasts, né, cara? Estou ouvindo direto. Então, participar com esse aqui contigo é uma satisfação. Vamos aqui, principalmente falando de delivery, né? Que virou minha vida aí nos
0: últimos tempos. Pô, a galera, é o seguinte. para você que está chegando aqui, é, o bate-papo de hoje é um bate-papo super focado com quem vive o delivery. Na prática, sabe aquela expressão que é super bonita em inglês skin the game? É, cara, que sente na pele. É, o papo de hoje é nessa pegada. Certo, é o seguinte, eu vou começar, bicho, assim, perguntando pra você.
1: Não, mas peraí, antes da pergunta, pode falar palavrão. Cara, você fala o censurão. É, qual é, qual cara. É o nível de censura desse programa, Essa... desse nobre programa aqui?
0: Cara, a parada é o seguinte, não tem, não tem regra, não tem corte aqui. É uma parada direta, é. É, preto no branco, bicho. Preto no branco, sem. Sem blá blá blá, beleza? Tá esse é o caminho.
1: Bota e... pra fuder então, vamos que vamos.
0: <risos> vamos nessa, vamos nessa, se liga aí. Galera, é o seguinte, esse cara, porra, ele tem muita história pra contar, tem muita coisa bacana pra, pra mostrar aqui pra gente, falar em detalhes, de coisas práticas mesmo, simples, de, de verdade, de real, sem muita teoria, porque o cara ele construiu uma parada no delivery que é novidade no Brasil. Bom, vocês sabem que o Delivery vem evoluindo, tem uma representatividade de hoje super importante dentro do negócio de restaurante. Então, se você quer entender mais sobre esse canal de vendas, que hoje é muito importante para ajudar no teu resultado, fica ligado. Bom, eu quero começar o seguinte, cara, conta para gente o que você viu na China que contaminou você é, e, e não foi o coronavírus, tá? Não, não, foi o, foi. não foi o coronavírus. <risos> Afinal, o maior vírus que existe na vida de um empreendedor, bicho, é a ideia. Ela cresce para formar ou para destruir, fato. Né? Mas enfim, meu amigo, conta para gente um pouco dessa história, aí porque eu sei que você foi para a China e voltou nervoso. é A verdade é que eu,
1: eu porra, como o Julião me fa- comentou no início, né carreira executiva e boa parte da minha vida, decidi empreender lembro que era ali o começo do ano de 2018, eu prestes a fazer 40 anos daquela crise, né, cara? Existencial. <risos> Falei, pô, acho que tá na hora. E aí eu fui viajar pelo mundo, fui conhecer coisas, é, ideias. Decidi viajar por alguns países. É, fui para os Estados Unidos, aí cheguei lá, vi que, porra, no evento que eu tava, a palestra mais bombada era de uma empresa chinesa. Eu falei, cara, eu tenho que se, se os americanos, que são os americanos aqui nessa gringolândia estão querendo ver chinês, pô, tem que ir para China também. Fui para China, Japão, Coreia, por, Índia, Israel, vi tudo quanto é startup. E uma delas na China, por acaso, uma visita até que eu não queria fazer. Eu não tava afim de ir porque eu já era ali, eu tava na Uns 10 dias já de China, já tava meio de saco cheio de, de ver aquele monte de chinês falando inglês. Eu não entendo inglês nem de americano, né, cara? <risos> eu vou entender inglês de chinês e aí, numa das visitas, eu olhei na, na, no programa, que era uma, uma missão, né? Aquelas missões que você faz, visita uma porrada de empresa. E aí eu vi que, porra, empresa de delivery e tal, olhei para os meus colegas assim, tava todo mundo meio com o saco na lua, falei, cara, vamos pular isso aqui, ó. é furada, velho, delivery. Quem quer saber dessa porra aqui? Vamos embora, né? E porra, todo mundo já tava meio que indo comigo Só que rolou um problema Era quatro da tarde E aí a gente falou, cara, almoçar já almoçamos Jantar tá cedo, cerveja aqui não tem E tem mais Problema sério de transporte A gente tinha ficado nos dias antes A pé, sem conseguir pegar táxi Porque os porra dos chineses não sabem ler Em algarismo romano Você pega o um endereço escrito em chinês Mas se não tiver ideograma ele não lê É mesmo. Isso cara. por ser do táxi, cara Aí um colega falou, olha, tô achando arriscado a gente ficar nesse fim do nada aqui. Vamos pra essa visita do delivery que é perto de um shopping. Te vê ela, vamos no transporte aqui da missão, tranquilo. Vamos na visita. Terminou essa, pô, ainda tinha mais três visitas. As outras três a gente queima. E fomos, cara. Cheguei lá, isso a gente tava na cidade de Shanghai. Subimos num prédio lá e tal, puta salão. Entrou um chinesinho de meio metro fez uma bolinha num tinha um flip chart assim, fez uma bolinha pequena e falou: "Ah, comecei esse negócio aqui. Eu, pô, eu não posso nem dizer que eu era empreendedor, porque eu não tinha dinheiro, não tinha amigos importantes, não tinha uma, uma formação acadêmica, uma faculdade. Eu só sabia andar, falar. Eu era no máximo um respirador, empreendedor eu não era. Caraca. Mas eu queria empreender. E, pô, aqui na China você tem que empreender para ter sucesso. Eu vou empreender eles que arrumou uns restaurantes e começou a fazer entrega a pé foi fazendo entrega a pé e tal daí a pouco chamou uns amigos para entregar com ele montou uma pequena empresa e tava indo bem e tal entregando só naquele bairro ah. micro bairro aí ele falou cara fez um ele em volta daquela primeira bolinha que ele escreveu a pé ele fez uma outra bolinha maior em volta e falou cara comprei bicicletas a gente queria andar um pouco mais longe entregar para outros restaurantes e aí, porra, a bicicleta vai, a bicicleta vem. Dali a pouco tinha duas mil pessoas. Alguns pedalando, outros entregando a pé. A empresa crescendo. Aí ele fez outra bolinha em volta daquela. Compramos motos. Cara, olha o negócio. E aí motoca pra lá, bicicleta pra cá. E caminhando um pouco e tal. Dali a pouco tinha 10 mil pessoas fazendo entrega. Compramos carros. E aí, pra encurtar a história, senão a gente vai passar o podcast inteiro aqui fazendo fazer a palestra do chinês. Cara, ele foi fazendo bolinha, bolinha, bolinha. E aí a bolinha foi indo. Carro, caminhão, barco, trem, avião e tal. Dali a pouco, falei, cara, acabou, né? Todos os modais da humanidade nos últimos dois mil anos já estão nesse flip chart aí, pô. Não tem mais nenhum meio de transporte. Ele falou, não, falta um. Qual um? Não, não, última fase agora. Ele fez um bolão em volta de todas. Falou, nós estamos preparando. Aí botou assim, Rocket. Falei, Rocket, cara? Esse chinês está louco, velho. Rocket é foguete. Falou, entregas aeroespaciais. Eu fui vai entregar Eita o quê? Na que lua? Ele falou, não, véio. na estação espacial. As pessoas precisam comer. Olha o mindset do cara. Falou, As pessoas precisam comer. Os chineses estão ficando. Eles querem morar lá no espaço e nós vamos entregar lá também a comida. Alguém precisa abastecer. Aí eu falei, cara, eu devo ser um idiota, né? Porque como é que o cara cria um business que começa a pé e termina no foguete? A minha criatividade nem permite isso aí. Eu falei, pô, isso aqui é humilhante, né? Mas. Saí de lá indignado com aquela situação, falei: "Por que tanta comida assim você entrega?". Falei: "Não, a gente Cloud Kitchen". Eu falei: "Cláudio o quê, caralho?". Ele falou: "Cloud Kitchen". <risos> eu falei: "Porra, eu... eu falei esse cara, esse tá louco". Eu falei com o tradutor, falei: "Cara, esse cara tá falando Cloud aí, bicho". E a essa altura, a gente já tinha visitado muitas startups. E hoje em dia tudo é cloud, né? Big Data, cloud, internet das coisas. Eu já tava do saco cheio de ouvir essas palavras. Quando ele falou cloud kit, eu falei, só que esse cloud aí na puta que eu falei. Cara, que cloud o quê? Comida, porra. Tem que ter um fogão, um cozinheiro, uma panela. Não tem cloud nesse negócio. Ele falou, não, não. É, tem fogão, tem panela, mas não tem fachada, não tem mesa, não tem cadeira. É um restaurante na nuvem. Eu falei, sim, mas quem é o idiota que vai comprar uma comida num lugar que não tem fachada, não tem cadeira, não tem... Não, compra na China, vai comprar no Brasil. Caraca. Eu falei, pô eu quero ver esse negócio aí, cara. Aí Eita, merda. o cara me arrumou um chinesinho, cara. No é. outro dia de manhã, antes de 8 da manhã, o chinesinho chegou com tuk-tuk no meu hotel. Puta que Eu montei no hotel, cara. O bicho saiu acelerando. O bicho sentiu Indiana Jones, cara. Ué, lá, pro... aí ele subia na contramão, cara. E o negócio, as motos lá não tem som, porque elas são tudo elétricas. Bicho, só que aí os caras saiam na contramão, os carros saem buzinando. E eu comecei a ficar com medo do negócio de verdade. Comecei a dar risada de pânico. Aí o cara achou que eu tava gostando. Aí que ele desceu o pau mesmo, cara. Divertido, ah, divertido, divertido. Divertido, cara. Aí, pô, daí é porque ele parou, pá, chegamos. Eu falei, chegou onde, meu Deus do céu? Ele falou, aqui, ó, Cloud Kit. vai que Cloud, caralho. Eu falei, não. Ah, o é, é da nuvem. É ali, ó. Eu falei, ali é onde, pô? Ele falou, aquelas motos ali. Eu falei, não, pera um pouquinho. Essas motos aí devem ser uma loja de moto. É muita moto. Ele falou, não. É os entregadores, ó. Atrás daquela porta. Eu falei, bora lá ver. Quando eu entrei naquele negócio lá, cara, eu já vi logo um negócio de pizza. Mais pra frente eu vi um negócio de hambúrguer, uma de salada, um negócio de comida chinesa, italiana, eu fui andando eu falei, mas que, que diabo é isso aqui? É um camelô de restaurante? O que é o camelódomo da comida? Eu falei, não, aqui é uma empresa. É uma grande... Clube. Eu falei, mas meu Deus, cara, isso aqui é uma, é uma empresa só? Porra, deve ter um cardápio de 50 mil itens. É só uma bíblia. Ele falou, não... São vários restaurantes. Eu falei, não, mas é um ou é vários? Ele falou, não, é uma empresa, mas imagina é vários restaurantes. Eu falei,
0: imagina essa conversa no não, inglês, Não, tudo tabajaramente,
1: tá cara. <risos> Aí ele falou, não, é muitos. Eu falei, mas é um. Você falou, é um. Ele falou, não, é uma empresa, mas é vários, é vários na nuvem. Aí ele falou, por exemplo, essa pizzaria aqui, você está vendo? Eu falei, tô vendo. Tem várias pizzarias. Eu falei, mas eu estou vendo um. Ele falou, não, aqui só tem uma. Mas no app, olha aqui, ó, tem essa, essa, essa. Eu falei, mas... Sai tudo daqui, ele sai tudo daqui. Mas e eu, por que, que é diferente os nomes? Ele falou: não, tem mais caro, tem barata, tem do meio. E tem outras que falei. são iguais, mas a pessoa prefere um nome do que o outro. O número
0: de SKU ali bem reduzido. Puxa né? vida! Ou seja, o número cara... de ingredientes ali, né? Super reduzido. Meu, quando o cara em falou
1: isso, Julião, eu endoidei, cara. Eu falei, puta que agora sim eu entendi esse negócio da nuvem, né, cara? Aí eu voltei louco, né, bicho? Eu falei: não, esse negócio tem que ir pro Brasil. Então, basicamente, foi daí que veio a ideia. Voltei para o Brasil, cara, em agosto de 2018, no dia 7 de dezembro de 2018, às 15 horas e 21 minutos, a cliente Lohana fez um pedido num restaurante que eu tinha criado o logotipo dois dias antes, cara. Caraca, meu. E aí não parou mais. Porra, e assim, você foi relâmpago, tipo... A jato. Arrumei um sócio-chefe, cozinheiro, que é o meu sócio aqui, o Kikão, que você Porra, conhece bem.
0: Puta chefe, cara. Kikão, aquele abraço, meu amigo. Ó, Logo mais é você aqui na mesa, hein, bicho?
1: Ele topou abraçar a
0: causa, porque pô, eu não sei cozinhar nada, só sei comer, né, cara? Então
1: tinha que ter alguém que soubesse. Ele abraçou, a gente saiu na correria para montar. Outra coisa engraçada, cara, nós estávamos procurando ponto, é. né? Estávamos no Uber, tal, uma semana... Os corretores só mostravam imóveis comerciais, né? Porque ele fala, cara, vai montar um restaurante, ele te leva numa avenida, numa rua de movimento. Sim. E eu explicava, não, não é esse tipo de restaurante, cara. Não precisa estar tá num lugar caro, tem que ser num bairro, uma casa, igual eu vi na China, não tem fachado, tem nada. Mas ninguém levava para esse ponto. Aí eu já estava meio, cara, desanimado dessa busca aí. Sentei no, no Uber, assim, no banco de trás com o Kikão, falei, pô, bicho, tá difícil, né, cara? Bicho, achei que era mais fácil. Ele falou, cara, eu tenho uma casa. Eu falei, porra, como uma casa, Kikão? Não, ah, bicho, eu tenho uma casa na aclimação e tal. Bom, aclimação, pra quem não tá em São Paulo, é um bairro, um bairro tradicional, é um bairro antigo, muito de orientais, é descendentes de coreanos e tal. O, o Kikão também é asiático, ele nasceu na China, em Taiwan. É, esse é original, hein? Esse é original total. <risos> e aí ele falou, pô, tem uma casa, tal. Tá, peguei num negócio lá. Meu, essa casa tá dois, três anos já para alugar, para vender. Não aluga, não vende, cara. Eu, eu não gosto muito daquela casa, não. Falei, porra, mas que cão, a gente tá andando uma semana atrás de uma casa, cara. <risos> Aí ele falou, não, bicho, eu acho que aquela casa é meio mal-assombrada. Eu falei, que mal-assombrada, tá louco, velho. Vamos ver a casa, né? Coisa de Kiko. Coisa de Quando cheguei aqui na casa, cara, bati o olho, e falei, bicho, é aqui, velho. E, de novo, pra quem não conhece ainda a, a, essa fatídica casa, que é a primeira unidade da Digital restaurante é uma casa tipo a do meu malvado favorito. Ela é né? aquela casinha sobradinho. Só cara. que você entra dentro ela vai indo, né, cara? Tem um monte de... O Julião conhece bem aqui. Tem uns becos aqui, vai indo, vai indo. Quando eu entrei, eu falei, cara, essa casa é a, a casa da China, pô. Quem for acompanhar no YouTube, eu vou colocar imagens lá. Pô, muito legal. E aí, é... eu falei, é aqui, pô. Vamos tirar uma cumba agora desse negócio aqui, cara. E aí, eu brinco hoje em dia, né? Até coloquei isso no livro. Eu falei que... Realmente, cara, é uma. Desde que eu tô aqui, eu ouço vozes, né, cara? Mas é, normalmente é número de pedido: 20-35, 40-42. Tá? Então, acho que deve ser esses zumbidos aí
0: que estavam prevendo que aqui ia ser uma operação de delivery. Né? Muito bom, cara, muito bom. Bom, para você que tá nos ouvindo, Cara, é por esse motivo que eu citei aqui uma frase do meu mestre, né? O cara não desistiu, bicho. E começou do zero. E olha só, a história tá só começando, hein? Tá só começando. Então, fica com a gente aqui porque vem mais coisa boa por aí. Dani, cara, depois dessa loucura, correr pra caramba, ponto, tal. Eu vou te perguntar uma coisa. A Digital Restaurant, ela ela nasceu delivery, certo? Ela já nasceu com esse DNA 100% delivery e tal. Agora, olhando para o momento delivery hoje no Brasil, cara como que você entende a diferença do, do delivery da digital para um delivery de um restaurante tradicional? Existe na sua visão alguma coisa ali que, que desprende, que é diferente?
1: Eu acho que sim. É, eu também até falo sobre essa diferenciação né, no, no,
0: no livro que eu escrevi com o Kiko,
1: qual o nome do livro? É o Cloud Kitchen, seu restaurante na velocidade da internet. Tá Cara, eu li, inclusive, tá Amazon,
0: recomendo. Vamos né? logo mais e vai falar um pouquinho, vai dar umas dicas aí sobre.
1: Então. E, e ali a gente procura diferenciar bem, é, porque tem, classicamente, né, o delivery, não só no Brasil, no mundo, ele sempre foi visto pelo, pela indústria de restaurante como uma receita marginal. Então é aquele negócio, pô, eu abro um restaurante aqui. E, eventualmente, alguém me liga, eu vou lá e e atendo um pedidinho aqui e outro ali. As pizzarias foi o primeiro nicho da restauração que abraçou o delivery com um pouco mais de profissionalismo. Tanto é que, muito antes de se falar de Cloud Kitchen, de Dark Kitchen, de Ghost Kitchen, ou seja lá o que for, já tinha pizzaria pura de delivery. É isso aí. Em todo lugar do Brasil. Cidades grandes, cidades pequenas, há muitos e muitos anos já existe esse fenômeno de pizzarias de bairro que não tem salão, que não tem mesmo não tem cadeira. Então, é, a, as pizzarias foram os verdadeiros precursores desse conceito. E, só que modelo tradicional, imã de geladeira, panfletinho na rua, você vai lá, vê o telefone, liga, normalmente é uma... É, você se apegava àquelas pizzarias do seu bairro. Perfeito. A pizzaria, com o tempo, passava a conhecer o seu gosto. Ah, eu já sei que você quer calabresa e frango catupiry sem orégano. Não é isso, seu Daniel? Ah, é isso. Ou seja, tinha até um negócio ah, que hoje se busca muito, né? que é essa customização. Mas, com o advento dos aplicativos, esse cenário mudou. Porque os aplicativos vieram com grandes incentivos, inclusive para os consumidores, aumentaram o volume de consumo abruptamente. Para se ter uma ideia, somente o iFood pretende bater esse mês mais de 40 milhões de entregas. Ou seja, uma, um aplicativo estima-se que o Brasil vai chegar um ano que vem, final de é, 2020, início de 2021, em mais de 100 milhões de entregas. É isso aí. Então, ou seja, é um mercado que ele vem crescendo a dois, três dígitos a, nos últimos anos. E seguirá crescendo. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui na China, esse chinesinho maldito aí que me inspirou, ele, na verdade, já fazia 30 milhões de entrega por dia. Por dia. Por dia, 30 milhões de Isso entregas. há um ano e meio atrás. Eu nem sei quanto é que eles fazem hoje. Então, quer dizer... 30, é, aí, 30 o quê? Milhões de pedidos por dia.
0: Cara, mas por dia. Muito Nós estamos
1: aqui cheio. O Brasil... O, o, o iFood anunciou 20 milhões de pedidos no final do ano passado. Estima-se que, juntando todos os apps e tal, bateu uns 30 milhões. Caraca, no mês, né? Ou tá. a China, há um ano e meio até já fazia isso por dia. Um, um, entrega, um, um aplicativo de entrega, que é a Meituan de Amping, que é uma empresa é, que, é, que seria a versão iFood da China, mas sim, super bem maior e bem mais sofisticado. Então, assim, é um mercado que está crescendo muito. E aí, indo direto com a sua pergunta. Qual é a diferença básica? Quando você faz delivery, que eu chamo de delivery nas horas vagas, ou seja, você é um restaurante de salão que eventualmente atende delivery, é muito comum que o restaurante não tome determinadas precauções. Exemplo, embalagem. Exemplo, processos de cocção e receituário. Vou dar um, um caso prático. Se eu sou um restaurante de comida italiana, por exemplo, na, na digital a gente tem um restaurante que chama Pasta e Punto. Pasta e ponto tem macarrão, espaguete, fettuccine, enfim, massa em geral. Se você pede um um espaguete à bolonhesa no pasta e ponto, nós queremos que o espaguete chegue para você ao ponto. Perfeito. Bom, só que eu sei que o o, o meu produto não vai sair do fogão para a mesa, porque eu sou uma operação de delivery. Então a gente fez todo um processo de receita, ingredientes e cocção, de tal modo que o macarrão ele sai da nossa do nosso fogão, vai para uma embalagem selada. Ele vai um ponto menos, porque ele vai continuar cozinhando para ele chegar na sua casa no ponto que a gente quer. Ou seja, quem faz delivery de forma dedicada pensa nos detalhes, pensa na embalagem, pensa em um método de cocção, pensa nos ingredientes, pensa nos pratos que viajam bem, não é todo prato que viaja é aí, bem. É isso aí. E quem faz delivery nas horas vagas, infelizmente, pega uma comida, um prato, que às vezes é um baita sucesso no salão, só que não viaja bem ou é transportado numa embalagem totalmente adequada, chega derramado, chega revirado e aí a experiência do cliente se perde. Então, a grande diferença é que poucos restaurantes de salão se dedicam a desenvolver uma operação de delivery apurada, cuidadosa. E aí eles acabam até correndo risco, Júlio, de perder aquele cliente habituê que é fiel há anos, mas que, às vezes, por ter uma ou duas experiências em casa traumáticas, não volta mais nem presencial e nem no delivery.
0: Perfeito. Então
1: eu acho que a grande diferença é dedicação ao delivery, entendeu?
0: Cara, tá aí, tá aí, palavras de quem vive esse negócio, esse canal, na pele, cara, no dia a dia. Inclusive, eu tive um bate-papo com o Luizinho, cara, da, da Esquadra Embalagem. Grande falou, Luizinho. Grande Luizinho, aquele abraço, meu amigo. E ele falou exatamente isso, Dani, a preocupação com a embalagem, de como levar esse produto, não é todo produto que viaja. E, e é uma coisa que encaixa com o que você está colocando aqui, que o delivery está só começando no Brasil. Tem uma galera que fala, Pô, não, acha que o negócio já está já nas últimas ali, mas meu amigo, é isso mesmo, está só começando. Né?
1: Só no começo, para vocês terem uma ideia, a Índia já faz mais de 600 milhões de entregas de delivery por mês. A a Índia. A China, eu acho que passa desse número. A gente não tem dados oficiais, porque a China divulga pouco dado oficial de qualquer coisa. O delivery não é diferente. Mas se a Índia já bateu 600 milhões, eu chuto que a a China já esteja batendo 800 milhões, talvez 1 bilhão de entregas. Aqui no Brasil, a gente chega no ano que vem 100 milhões de entregas e segue crescendo. Para vocês terem uma ideia, o mercado de delivery hoje no Brasil estima-se que ele é 10% a 20% do que ele será em pouquíssimos anos. Então, a estimativa é que o mercado brasileiro é um mercado de curto para médio prazo de 250 milhões de entregas por mês. Hoje, toda a capacidade instalada de restaurantes que a gente tem, se tivesse que atender 250 milhões de pedidos, não daria conta. Perfeito. Então, Nossa. ou seja, está surgindo muita cozinha de delivery, Muitos restaurantes e salão passaram a dar uma atenção maior para o delivery e pode se preparar porque esse esse segmento só vai crescer porque o movimento do delivery não é um movimento gastronômico, ele é um movimento social. O que que tem acontecido? As pessoas estão mudando de hábitos. Isso aí. Novas configurações familiares. Aqui em São Paulo, por exemplo, e e não é um exemplo único, o maior sucesso hoje imobiliário são apartamentos de 10 metros quadrados veja que loucura 10 metros quadrados para quem tá nos ouvindo aí basta olhar o seu redor, se tiver numa sala provavelmente a sala que você tá nesse momento tem mais de 10 metros como é que você mora em 10 metros? eu não sei, aí eu vi um anúncio desse apartamento eu fui lá ver, falei, não é possível 10 metros, deve ser mentira isso aí aí eu cheguei lá, o cara, não, venha ver o decorado aí, pô, entrei, na, entrei né, no apartamento decorado passei assim, já tinha logo o banheiro Aí tinha um, tipo um loungezinho assim. Eu falei, pô, mas é aqui o apartamento? É aqui. Eu falei, e cadê a cama? Ele falou, tá aqui. ó Aí apontou pra parede. Eu falei, mas tem que descer a cama? Ele falou, é, desce é. a cama. Eu falei, desce aí, vamos ver. Aí ele desceu. Quando ele desceu a cama, acabou o seu apartamento. né Eu falei, mas agora não dá mais pra andar. Ele falou, mas o senhor não vai dormir? Pra que você quer andar? Eu falei, é, é verdade, rapaz. <risos> ele falou, quando você for dormir, você deita e não anda. Quando você quiser levantar, você levanta a cama e circula. Dá até para fazer uma pequena festa aqui. Porra,
0: tem mais espaço pessoas. Um apartamento.
1: É, aí eu falei, rapaz, interessante. Eu falei, e onde é que cozinha? Aí eu falei, como assim? Vai cozinhar, comida. Ele falou, mas o senhor cozinha? Aí, eventualmente, né? Ele falou, quebrando
0: todas as objeções. Aí é, ele gente. falou,
1: mas quanto eventualmente? Eu falei, ah, não sei. Ele falou, não, mas se for muito eventualmente, nós vamos descer aqui no terceiro andar, tem um belíssimo cozinha é, que tem toda uma estrutura gourmet. Você vai ser melhor do que seria a cozinha a sua casa, com certeza. Eu falei, mas rapaz, no dia a dia? Ele falou, não, ó, daqui cabe, o senhor está vendo, tem aqui um, uma pequena geladeira, tem aqui um, um micro-ondas, tal, é suficiente, não é? Eu falei, eu não sei, ele falou, o senhor não pede comida, eu falei, péssimo, eu falei, então tá bom. Então, aqui é uma vida normal, dessa Sim. que o senhor vive mesmo. Sim. Eu falei, então, olha, quer dizer, então, a mudança de comportamento, ela está afetando tudo. E as pessoas, elas de fato, Vão comer mais comida pronta em casa e no trabalho. E vou além. Sabe de quem é o problema? Sabe quem vai pagar essa conta, Júlio? Quem será, cara? O supermercado, meu caro Quem está frito é o supermercado. Eu quero saber o seguinte. Quem dos nossos queridos ouvintes, que eu tenho a impressão que a maioria são da nossa faixa etária... É isso aí. Quem é que ama ir no supermercado fazer compras? Quem não vê a hora de falar assim... Nossa, eu tô ansioso para ir no Pão de Açúcar, entendeu? Eu tô ansioso para ele pegar aquela fila do check-out do Carrefour, entendeu? Quem? Quem é essa pessoa? Ah, alguém deve ter dito, a minha, ava, a minha avó ama. Nossa, cara. Bom, eu acredito que a sua não, avó sim. ama. É legítimo, Talvez né? Talvez até ah. a sua mãe, mas o problema é que a idade vai chegando, as pessoas vão morrendo, entendeu? É isso aí. E os novos modelos de negócio estão pensando nessa geração que é economicamente ativa. a Galera, não quer mais ir supermercado? A galera não quer mais pegar carrinho de compra, subir no apartamento, ter que estocar, depois ter que cozinhar, lavar prato. Tá, o cara prefere muito mais pedir uma comida. Já chega na embalagem, ele come ali mesmo. Depois, se a embalagem é reciclável, põe para reciclar. Se não é, joga no lixo. um forte abraço. É isso aí. Oh, os casais, jovens casais, cara, todo mundo trabalha para caramba. O cara sai de manhã... Porra, muitas vezes acorda cedo para ir numa academia, alguma coisa, porque hoje em dia a pessoa para ter sucesso é complicado, viu, bicho? O cara tem que ser magro, correr maratona, ir na academia e parece que as pessoas estão indo agora no mesmo cabeleireiro, vestem a mesma rola. Nós, inclusive, que matéria, <risos> parece que nós
0: combinamos. Que... É, cara, eu, o pessoal me chama de. Meu, meu apelido é Seu Madruga, cara. Seu Madruga? É, é. porque eu tenho calça jeans e camiseta preta. Todos eu, dia... eu, eu fui convidado para uma festa fantasia, comprei um chapéu azul, coloquei, cheguei lá, fiz uma tatuagem daquela que você vem no chiclete, grudei no braço, Acabou mesmo. Seu, seu madruga. Skin the game. Seu é, exatamente.
1: <risos> então, cara, o delivery não tá crescendo porque as pessoas pegaram o gosto de chamar motoboy. Ele tá crescendo porque ninguém tem mais tempo de é nada. Aí, as pessoas querem conveniência, o trânsito tá uma loucura. Sabe? Eu vim agora de tarde de uma reunião numa companhia que tem dois mil funcionários. O cara tá num prédio. Pai, meu, quando a galera desce para almoçar, caos total. Os elevadores não cabem a turma pra descer. Tem que ir por turma entendeu? para descer. Aí chega embaixo, os restaurantes estão tá tudo capotado. Então, o que, que os caras querem? Querem receber a comida na sua mesinha ali, ó, sabe? E acabou, produzir e se brincar, vai para casa mais cedo. Então, a mentalidade mudou muito. Existe até para quem é curioso e gosta de dados. Tem um relatório do banco UBS, o Banco Inglês, que é um relatório em inglês, que, que o título dele traduzido em português é A Morte das Cozinhas. E ele fala com todas as letras que empresas como a Whirlpool, que é dona da Consul, da Brastemp, vão ter problemas, olha, olha, porque olha... não vai ter lugar para ter cara fogão e geladeira. Eu já vi o apartamento de não cabe, cara. Meu
0: amigo, olha só, você que é dono de restaurante, gerente de restaurante, você que é um restauranté, Veja, o que a gente está falando aqui são tendências fortes. E a gente estava discutindo antes, ou se você discutir com a tua equipe aí, que vai ou não colocar delivery, se vai ou não continuar com essa operação. Porque o que acontece no no mundo real, eu vivo isso, né? Algumas operações falam, não, isso aí dá muito trabalho, atrapalha o nosso atendimento aqui do salão e tal. Olha só, eu implantei recentemente a operação delivery em em um restaurante, cara. E assim, começamos no primeiro mês, 21 mil reais, tá? Vou falar de números finais aqui. Bicho, três meses depois, a gente bateu 108. Só para você ter uma ideia. E assim, a gente tem que melhorar e muito a operação lá para chegar nos níveis... Porque quando a gente fala de delivery, desse mundo online, tem um negocinho que chama NPS, certo, Dani? Exatamente. Net Promoter Score. É, bicho. Ali é a estrelinha, entendeu? É é mensurar a sua qualidade. Bicho, tem muito trabalho pela frente.
1: Tem. E aí eu vou dizer uma coisa. Se você é daqueles que pensa que o delivery dá muito trabalho, a pergunta que se coloca é o seguinte. Você quer trabalho com dinheiro ou sem dinheiro? Com delivery é com dinheiro. Sem delivery é sem dinheiro. Porque trabalho você vai ter de todo jeito. E, E a verdade é que restaurante vazio ou empresa que não vende só traz tristeza e problema. Onde não tem venda, só tem problema.
0: É isso aí. Onde não tem venda, meu amigo, problemas acontecem.
1: Exatamente. Então... É, claro, ninguém está aqui dizendo que é fácil, nem que é um país das maravilhas, né? Tem seus dilemas, tem seus desafios, mas eu diria que é pouco provável que alguém consiga ter êxito nesse segmento é, se distanciando
0: totalmente do delivery. Bicho, eu acredito nisso também, e olha só. É, queria pegar esse esse gancho que você falou de, de, de sofrimento né cara porque a grande verdade é essa né meu? não é fácil ser feliz fácil ser infeliz meu amigo você vai ficar lá sentadinho esperando o mesmo de sempre não faz merda nenhuma de de, de novo não consegue inovar enfim é, grita para todo mundo que é alta performance mas no dia a dia cara isso aí é uma falácia Dani Aqui eu disse para você, cara, não tem muito blá blá blá, é preto no branco. Fala pra gente aí, tipo, três dores, aquelas dores foda, assim, que você passou nesse período, o que você passou, o que você ainda passa por elas, assim, para contribuir com essa galera que tá entendendo um pouco mais de delivery, ou a galera que já tá vivendo, assim como a gente, o delivery no dia a dia. É. Eu não sei
1: se dores, mas assim acho que tem alguns fundamentos muito críticos que precisam ser observados para um delivery é, de restaurante ser exitoso. né ah, A primeira coisa é que na área de delivery existe um setor que não existe na, na restauração clássica, no table service, no casual dinner ou qualquer outro método de, de salão, que é uma área de expedição. Né? A gente aprendeu a duras penas, que a gente precisava criar uma área só para se relacionar com os entregadores. E essa área é uma área que você tem que estar tá pronto para receber, se a sua operação foi exitosa, grandes volumes de entregadores. E eu tenho visto muitas vezes o restaurante montar delivery e aí tem que sair um garçom passando por meio do salão com sacola na mão, Aí vai lá na frente do, do, do restaurante, abre a porta para entregar uma sacola para o motoboy. Quer dizer, não tem uma área de relacionamento com esse entregador. O motoboy, muitas vezes, ele fica perdido. Às vezes, ele cancela a corrida porque ele quer volume. E se ele chega e ninguém atende tem ele rápido, tal. ele vai embora. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é um fundamento importante para uma operação de delivery: você tem que ter um balcão de atendimento dos seus entregadores pequeno, médio ou grande depende do tamanho do seu volume mas você tem que ter uma área que a gente chama de expedição é onde todas as sacolas e todos os produtos ficam prontos para o entregador pegar e vazar sem atrapalhar a sua cozinha seja ela de um restaurante físico, presencial ou seja a cozinha do próprio delivery inclusive a gente recomenda que seja uma área que o motoboy tenha um acesso limitado a gente não recomenda que ele entre dentro da sua estrutura porque seria uma, uma peça estranha e inconveniente, fora que a maioria do, dos restaurantes trabalham com motoboys terceiros e você nem sabe quem é. É isso aí. Até por questões de segurança. Então, o primeiro fundamento é esse. segundo fundamento é embalagem. É crucial porque a experiência que o cliente vai ter depende muito da embalagem. E embalagem aqui, gente, não, a gente não tem que confundir boa embalagem com embalagem cara. Claro, existem materiais... Se você vai fazer uma embalagem com papel reciclável e com outras características, tende a ser mais caro, mas você vai estar também com valor agregado para clientes que valorizam esse viés. Dependendo do seu produto, vai ser até necessário. Mas a embalagem adequada tem tem menos a ver com o preço dela e muito mais a ver com o quanto ela transporta bem certo tipo de alimento. Uma dica importante de embalagem é se o alimento que vai estar dentro dela Se tiver muito espaço para balançar, ele vai balançar. Se ele for um negócio quebradiço ou que se misture, ele vai misturar. Então, um um objetivo fundamental de toda embalagem ideal de delivery é que ela seja o mais justa para que o alimento tenha pouca área de movimentação, porque ele vai balançar inevitavelmente. E esse balanço, dependendo do tipo de alimento, pode fazer com que chegue lá na casa do cliente o seu alimento todo quebrado, todo bagunçado, e, e muitas vezes o cliente não vai nem querer comer. Então, esse é o segundo, segundo ponto. E o terceiro ponto é você levar a sério, muito a sério, like, dislike e estrelinha. Porque lembre-se que o cliente do delivery não está na sua frente para te dizer se gostou ou não. Ele é. Todo, toda entrega de delivery, o cliente é encorajado a te avaliar, é encorajado a te, a te dar uma nota. E normalmente quando tudo dá certo, ele não avalia. É isso aí. Ele, só dá, ele só vai te avaliar ou quando alguma coisa dá errado ou se você estimula uma avaliação. Né? E aí a gente pode depois com o tempo falar de como estimular as avaliações positivas, mas as negativas virão e você tem que tratar disso de maneira eficiente para o cliente saber que ele tem voz. O cliente ele não se incomoda que você erre, ele se incomoda com descaso. Perfeito. Se você erra, pede desculpa e na próxima acerta... O cliente até vai te admirar. Mas se você erra, faz de conta que não errou. Ele reclama, você não, não ouve, faz de conta que não reclamou, aí esse cara vira um detrator, que é a lógica do NPS, Perfeito. que todo cliente que é detrator é o cara que fica falando mal de você para Deus e o mundo e ele faz com que você perca vários outros clientes.
0: É isso aí. Bom, o NPS que a gente utiliza hoje no Delivery, né, são cinco estrelas, né? Mas o cálculo do NPS aí ele vai de 1 a 10, né? Então, se o cliente dá uma nota ali de 1 a 6, ele é classificado como um detrator. Ele vai falar mal do teu negócio. Se ele dá uma nota de entre 7 a 8, ele é neutro. Né? Não ele fala não, bem nem fala mal. fala bem nem fala mal. E se ele dá uma nota de 9 a 10, ele é o promotor. Ele vai promover o teu negócio. Mas é super importante você estimular, buscar e incentivá-lo a dar feedback, a classificar o teu restaurante no momento de uma entrega que você percebeu que foi tudo bem, foi tudo certo, que o negócio rolou ali.
1: Aqui, por exemplo... É, enquanto a gente está falando eu vou, vou até abrir aqui a gente faz a avaliação e a gente olha diariamente a gente tem uma área e uma pessoa que só faz acompanhamento de avaliação todos os dias então estou até mostrando para o Julio aqui ó começou o dia ela mandou ó, elogios e avaliações de ontem aí está aqui ó e a gente vai vendo o que o cliente vai dizendo cara e por olha que, olha e por que isso que ele...
0: daqui galera que vocês não estão Podendo ver imagem agora, depois vocês vão acessar aí meu canal via YouTube, vocês vão conseguir, vou colocar na tela para vocês algumas informações. Bom, olha, é muita coisa, o cara, o cara segue aqui uma máxima, acho que muita gente ouviu aquela máxima no ano passado, que o pessoal falava assim, né Dani, tipo, os dados são como o petróleo. Galera, para quem vive varejo, quem vive restaurante, cara, os dados não são como petróleo. O petróleo tem que passar por uma série de processos e tal. E a gente já percebeu que a gente consegue viver sem petróleo. Os dados são como água. Meu amigo, se você não pegar isso daqui e trabalhar isso diário, olha isso daqui. Isso aqui, eu tô pegando aqui o telefone do, do Guedes, cara, e tô olhando o que ele tá fazendo no dia a dia. Isso aqui é usar os dados como estratégia de negócio, cara. Muito bom, cara. Isso e, logo faz na, e
1: logo na nossa entrada ali. A gente tem um painel com as avaliações da semana inteira. É um painel de vidro aberto a todos os funcionários. A gente premia, bonifica por avaliações boas, por posts bons. E assim como a gente também despremia e pune por avaliações ruins. É, punindo no bom sentido. Que a gente deixa de, de dar premiações e eles perdem bonificação quando tem avaliações ruins. Por quê? A equipe toda tem que estar tá engajada nesse movimento. Quando o cliente elogia, quando o cliente reclama. Esses dias a gente recebeu uma uma fala de um cliente, uma mensagem, que ela fez uma reclamação, a gente respondeu com uma carta escrita à mão, ela não acreditou. Ela falou, mas não é possível, vocês mesmo que que mandaram essa carta escrita à mão para pedir desculpas e, e pedir que deu uma, que a gente basicamente pediu desculpas Perfeito. e pediu para ter uma nova oportunidade com ela, né? A gente queria mandar o prato de novo para ter uma nova chance, entendeu?
0: Cara, restaurante é isso. É, é verdade, é fato que assim nós estamos fadados ao erro. Nós erramos todo dia. Não é na vergonha de falar isso. Porra, eu cometo erro todo dia, cara, é natural. Só que assim a estrada para o sucesso, esse caminho do sucesso, ela é construída com erros bem reparados. Ou seja, você tem que corrigir dia a dia, dia a dia. Entrar em contato com o cliente, ele quer ser ouvido. Certo, Dani? E assim, quando a gente fala do mundo digital, cara, desse mundo é, é, do delivery, que essa comunicação, você tem que estar muito antenado. Esqueça um pouco de, de mundo digital e mundo real. É tudo uma coisa só agora, né, Dani. Não é isso? É isso. Se você deixar isso aí largado, meu amigo, isso fica lá eternamente. Outras pessoas vão olhar e você vai perder o seu negócio. No médio prazo, você já morreu. Bom, no,
1: no, até no varejo de moda e no varejo clássico, Nos últimos anos, muito se fala de Omnichannel, que nada mais é do que você entender que não existe mais online e offline. O cliente é um só. E ele compra, às vezes, um produto online baseado numa visita presencial que ele fez. E ele compra também um produto presencial baseado numa consulta online que ele fez. E já tem produto que é comprado online no mundo físico. Você vai numa loja e compra online. Então, ou seja, não tem mais separação, não existe mais o eu físico e o eu eu digital, como cada um de nós. Nós somos pessoas que existimos no mundo físico e no mundo virtual. E nós somos a mesma pessoa. É isso aí. Então, não dá mais para separar a comida que é comprada e consumida no restaurante ou a comida que é comprada e consumida no delivery. O cliente é o mesmo, só que são ocasiões de consumo diferentes. E, basicamente, quando ele decide que ele vai comer em casa ou no trabalho sem sair de onde ele está... Quem tiver disponível a atender ele, está no game. Quem não tiver disponível, está fora do game, porque ele não vai se levantar e dizer, não, eu quero muito ir naquele lugar, então vou me levantar daqui e vou... Não, cara, hoje eu quero maratonar a série. Acabou. Quem me atender em casa bem, está no game para me atender. Quem não quer me atender bem, quem me atendeu mal, quem teve uma experiência ruim, ou simplesmente está com o aplicativo desligado, esse aí vai perder a venda, porque o cliente não tem esse nível de fidelidade para sair da comodidade
0: dele simplesmente porque ele gosta da marca A ou marca B. E olha só, você que está ouvindo aí um um barulhinho de fundo, meu amigo, aqui o tempo não para não, bicho. Aqui a gente está gravando podcast aqui e a cozinha está milhão. Só
1: poupetou lá embaixo, os caras estão picando na ponta da faca. É, meu
0: amigo, aqui é assim, pegada monstro. Cara, eu queria aproveitar desse desse lance que você falou, que a gente trouxe aqui de... Não existe essa separação do digital com, com, com o mundo real e tal. Cara, como que você vê o delivery com as plataformas? Como que você se relaciona hoje com as plataformas?
1: É, bom, primeiro esse movimento é chamado digital, né? que é o físico com o digital. É quando você consegue congregar as duas coisas harmonicamente. A, a relação com as plataformas, ela, vamos dizer, o, o restaurante com com o iFood, a Rappi, a Uber Eats, ela não é diferente, por exemplo, da relação de um hotel com o Booking.com ou de um proprietário de apartamento com o Airbnb. Toda a plataforma é um meio de venda, ela é um facilitador né? que te traz receita, mas ela também tem suas próprias regras e seus próprios dilemas. Hoje em dia, eu vejo muito proprietário de de restaurante se queixando, por exemplo, das taxas que são cobradas. Eu vejo muito proprietário de restaurante se queixando da questão das promoções e tudo mais. E e a pergunta que eu sempre faço é, beleza, essa taxa que você está pagando é alta? Ok, pode até ser, mas alta comparado ao quê? Por exemplo, se você for captar seu próprio cliente, se você tiver que gerar o lead no o lead, converter esse lead. Será que vai ser mais barato do que a venda que vem de um aplicativo? Eu tenho dúvidas. Eu já fiz esse teste algumas vezes e na maioria das vezes, se você tenta captar o cliente via marketing digital para um ticket de 30, 40 reais, o custo da venda é maior do que o custo do produto. Porque também as mídias digitais estão custando muito caro. Google, Google Ads o Facebook Ads, o Instagram... Esses caras estão cobrando os olhos da cara, custo da palavra, esse leilão reverso e tal. Então, assim, é caro comparado ao quê? Porque se você também não não
0: pagar para a
1: plataforma, você vai ter que fazer você mesmo a sua própria venda, ela não vai ser de graça.
0: Fato, cara. né? Tem Tem uma máxima aí, Dani, inclusive, que diz o seguinte, quem vive de orgânico é a Bela Gil.
1: É isso aí, cara. É isso aí. E o orgânico é fogo, né, cara? É difícil... É, o outro ponto é, qual é o custo da sua ociosidade? Esse é um outro ponto que muita gente não vê. Quando o seu garçom está lá olhando para o teto, seu cozinheiro olhando para o chão ou mexendo no celular, quanto custa essas horas ociosas por falta de movimento no teu salão? Né? Será que isso custa mais ou menos do que aquele X% que você está pagando para o aplicativo? Então, eu trabalho com a seguinte perspectiva, como como a maior queixa que eu vejo dos aplicativos está relacionada à taxa, eu, na minha operação, eu decidi encarar aquilo como parte do ecossistema. Então, por exemplo, se eu sou uma hamburgueria, para fazer um hambúrguer, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o pão, eu tenho que ter a carne, eu tenho que ter o queijo. No mínimo isso. Dá para fazer um hambúrguer sem carne? Não dá. Dá para fazer um hambúrguer sem pão? Não dá. Para mim, o custo do delivery é igual pão ou igual à carne. É um custo como qualquer outro. Eu junto no meu CMV, eu junto no meu custo e precifico o meu produto. Ah, mas aí tem o problema das promoções. De novo, ninguém é obrigado a entrar em promoção. O aplicativo lança promoção se você quiser participar bem. Se você não quiser participar, simplesmente você não vai vender naquela promoção.
0: Exato, exato.
1: Agora, se você tem seus clientes cativos, se você é uma marca geradora de boas experiências, mesmo sem promoção você vai vender. Agora, se você tem uma marca que não cativa ninguém, que não tem uma avaliação boa, que não consegue reter cliente, você vai vender fora de promoção? Não vai. É perigoso, talvez até em promoção você não consiga é, vender. Até a
0: promoção você não vai vender, bicho.
1: Então, assim, é, a gente precisa ficar atento porque tem muita gente usando o aplicativo como muleta para continuar sem fazer nada e por isso que muitos restaurantes vão à falência porque a pessoa acha que simplesmente basta abrir a porta e ligar o fogão. E na verdade é muito mais do que isso. É como qualquer negócio, qualquer empreendimento. Se você não tiver uma área comercial ativa, não dá mais. E algumas coisas, Júlio, elas caíram por terra. Antigamente, cara bastava você ter um restaurante num bom ponto, um projeto arquitetônico sofisticado e um chefe renomado. Você com esse tripé, ponto, chefe, e arquitetura, você conseguiria ter um bom negócio na área de restaurantes. Recentemente, né, meados do ano passado, a gente teve a triste notícia do Sim. Jamie Oliver fechando a sua cadeia de restaurantes. Bom, o Jamie Oliver, chefe renomado mundialmente, talvez o, talvez o chefe mais famoso do é, mundo na atualidade. Nome de peso, cara, sem dúvida. Restaurantes lindos, projeto arquitetônico Sim. maravilhoso, pontos incríveis. Com esses três fundamentos muito bem preenchidos, ele perdeu 300 milhões de euros e fechou a cadeia de restaurantes dele. Então, as velhas fórmulas não estão mais salvando
0: a pele nem de Jamie Oliver. Porque... Cara, será, será que você, você acha que a gente vive hoje a, a era das três verdades, né? Que é o seguinte: vivíamos, então, até então, a, das duas verdades, né? Que todo mundo vai morrer um dia que durante a vida a gente vai pagar algum tipo de, de imposto e que hoje a gente tem aí. É... O terceiro desafio, que as margens chegarão muito próximas de zero. É uma realidade que a gente tem que encarar isso daí, Dani, de peito aberto, de peito aberto e começar a fazer gestão é, de fato. Está na hora de, de aprender é, a como tocar um, o seu negócio de forma profissional, porque só montar um tripé básico achando que é, isso vai ser mágico para o resto da vida talvez não funcione mais.
1: Eu acho que sim, e, e eu acho que a gente tem uma era aí recente, né? de Uber, Airbnb, Google... Por exemplo, quanto é que a gente paga hoje para usar o melhor mecanismo de busca do mundo, que é o Google? Zero reais. Quanto quanto eu gasto para me relacionar com pessoas do mundo inteiro através de uma rede social como o Facebook ou como o Instagram? Zero. Ou seja, a gente vive uma era em que as melhores ferramentas que mais fazem parte do nosso dia a dia... Exemplo, WhatsApp custa um zero. Então, qualquer coisa que não custe zero hoje, precisa ser muito boa. Porque vai ter que ser comparável a negócios vitais como o WhatsApp, que não me custam nada. E aí você tem um Uber que vem no mundo e diz, cara, vou te oferecer uma corrida num carro melhor, mais barato. E com muito mais conveniência. Você não tem que ligar em 0800, você não tem que ouvir telefonista. Você simplesmente vem aqui, ó. Tecla aqui, põe o seu endereço de origem e destino. E tem mais. Fica sentadinho na sala do teu apartamento, olhando. Quando o carro tiver um minuto, você desce e entra nele como se fosse um motor particular. Quem seria louco o suficiente para pedir uma solução dessa antes dela existir? Equivale a você chegar assim e falar, puxa vida, antes de Thomas Edison, né? Chega e assim, fala, é olha, eu quero um botão que eu aperte e tudo se acenda, sem vela nenhuma. É isso aí. Ou então, antes de Grambell eu assim, olha, eu quero um negócio que eu fale aqui e o cara lá na China ouça a minha voz. Você assim, é louco, né? Então, ou seja, as coisas vão mudando e no que diz respeito ao paradigma de preço, estão mudando para baixo. Cada vez o cliente topa pagar menos e ele quer mais. Antes, bastava ser excelente, bastava ser incrível Podia ser caro, mas era excelente, era incrível. Hoje, precisa ser fantástico e ser barato. Não dá mais para o nível de eficiência que essas empresas globais, ditas disruptivas, trouxeram para a sociedade, tornou todo mundo muito mais exigente. Só que o problema, Júlio, é que muitas vezes o empreendedor, e aí não é só o dono de restaurante, mas eu eu vejo muito isso no, no mundo da restauração, ele é exigente... E ele acha que a eficiência vale para os outros. Fato. Quando ele é cliente, todo mundo tem que claro, ser bem, eficiente. Bem. Entendeu? Agora, quando é no business dele, todo mundo tem que aceitar tudo. E é por isso que muito empreendedor está dando com burros na água. Entendeu? Não é só no mundo de restaurantes. Mas eu acho que o mundo de restaurantes ele traz uma carga genética ah, pesada. cara. Se você olha a história de restaurante no mundo, até esse nome restaurante né? vem de restaurar. E, e o dono de restaurante, o Restauranter, do
0: Verdade.
1: francês veio de restaurar. Isso, restauração, né? E era restaurar a sua condição física. Isso. O restaurante ele surge na França, em tempos de guerra. Era um, o restaurante era um órgão do governo, onde o soldado ia lá para se alimentar e só tinha sopa. Ele entrava numa é. fila, o cara ia lá para a cara dele, pegava aquela conchada, metia de sopa. Você não tinha direito de escolher o sabor, você não tinha de escolher direito de escolher a embalagem, nada. Lamba, meu amigo. Aqui eu tô te restaurando. É isso aí. Senta e, e, e dane-se, entendeu? Vou te falar, cara. Tem muito restaurante que está pensando assim até hoje.
0: Eu conheço muito
1: restaurante aqui em São Paulo que se você for pedir para tirar um azeitona ou qualquer
0: coisa, o chefe vai xingar sua mãe. Olha, vou aproveitar esse momento aqui para falar o seguinte, meu amigo, trazer mais um dado para você. tá? 16% é o valor que um cliente topa pagar a mais por uma experiência incrível. Independente do seu tamanho, independente do seu nível, de onde você está, se você conseguir entregar um serviço, um produto acima da média do que ele está acostumado ou dos problemas que ele vem reclamando, ele topa pagar 16% a mais. Ou seja, existe um caminho aí também para que você ganhe uma margem melhor. Enfim, tem caminho para todo mundo. Só precisa fazer o negócio acontecer, né, Dani?
1: Exatamente. E, E ter a perspectiva de se colocar como cliente. É simples, tão simples quanto isso. Se eu fosse cliente, eu compraria? Eu toparia? Eu gostaria? E ser honesto na resposta, né? porque tem gente que de novo, na, quando veste a pele de cliente, é mega exigente, quer pagar mega barato por muito mais. Quando veste a roupa de empresário, ele acha que pode botar margens exorbitantes e prestar serviço de má qualidade.
0: É, galera, vamos lá, presta atenção, que eu vou chegar no X da questão agora. hein Seguinte, Dani, cara, aproveitar esse momento, manda pra gente aí Vamos lá, sei lá, vamos colocar em cinco tópicos, talvez. Dicas foda. Saca? Tipo alguma coisa que, que é possível replicar para quem está nos ouvindo aqui, dono de restaurante, para a galera que está aprendendo agora, entrando nesse mundo do delivery. Coisas práticas que você fala assim, cara, isso vai ser transformador, porque eu apliquei na Digital Restaurant e deu resultado. Sei lá, só cinco, só bicho. Só cinco?
1: Olha, eu tenho um, a gente recebeu um investimento aqui recentemente de um fundo, né? E é, o meu sócio nesse fundo é um cara super bem sucedido, muito rico, e ele tem uma empresa que fatura na casa de bilhões. E eu fui lá na empresa dele e perguntei, né, como é que é gerenciar um negócio bilionário. E aí ele me deu três dicas. Então eu vou começar por essas três e eu vou acrescentar Boa, depois aí, as outras duas. Pera aí.
0: Amigo, olha só. Se você está dirigindo, é o seguinte. Presta muita atenção porque você vai ter que voltar nesse ponto aí do podcast. Porque vai ter que tomar nota, cara. A gente está falando de ter. dicas... Eu
1: tomei, pelo menos.
0: Dicas bilionárias nesse momento aqui. tá na mesa. Vamos lá. Eu tomei. Eu tomei nota e fiz até um post disso.
1: Cara, que foi um dos posts mais curtidos da minha rede social de todos os tempos. Vamos lá. É, dica número um. Ele olhou para mim e falou, cara... Toda semana, nas terças-feiras, às 7h30 da manhã, eu junto o meu board aqui e a gente faz uma reunião sobre como aumentar receitas. Toda semana, a empresa do cara fatura bilhões de reais. Dezena de bilhões de reais. Toda terça, às 7h30, pontualmente, ele junta o board e faz uma reunião para saber como aumentar as receitas da empresa. Perfeito, cara. Segunda dica. Toda quarta, ele reúne uma outra parte do board, sete e meia da manhã. E o tema da reunião é como diminuir as despesas.
0: Alinhando já as duas asas. O cara,
1: olha só, ele tem uma empresa de bilhões. Na época, ele me falou que o custo anual da empresa dele é de seis bilhões, custo de existir da empresa. E ele faz uma reunião toda quarta de manhã para discutir como reduzir despesas. E a terceira dica é a reunião da quinta-feira, às 7h30, NPS. Então ele terminou e me disse o seguinte, Guedes, simples assim, aumentar a receita, diminuir despesa e NPS. O resto é buchitagem, o resto é conversa fiada. É assim que se toca empresa. Então se você chega na sua empresa e não aumenta a receita, diminui despesa e cuida do teu cliente, meu, você está fazendo uma gestão de péssima qualidade, seja no carrinho de cachorro quente ou seja numa empresa bilionária.
0: Segura essa daí, meu amigo. É o seguinte, você que está desesperado aí, que vive em eventos, só assistindo palestra, meu amigo, tem uma coisa para te falar. Bicho, menos tendência e mais pendência. Faça o básico que funciona. Porra, três dicas aqui, foda, entendeu? Poderosa. E assim, é difícil de fazer? O que te impede de de colocar amanhã? Ou hoje ainda, cara? Não sei qual horário você está ouvindo esse podcast para funcionar. Eu vou mandar as outras
1: duas, mas eu queria só lançar uma pergunta. Vamos lá. Quando foi a última vez, meu querido ouvinte, que você realmente fez uma reunião sobre como aumentar receitas da sua empresa, sobre como diminuir despesas e como melhorar a satisfação do seu cliente? Não precisa me responder até porque eu não vou ouvir. Mas, é, mas pode, essa, comentar aqui, é, pode comentar, comentar aqui. Pode comentar aí embaixo, né? Mas se a sua resposta para você mesmo é que você não lembra desse dia, pode ter certeza que você está começando a entender o, a resposta para os seus problemas. Se você não aumenta a receita, diminui despesa e melhora a satisfação do cliente. Então, essas são as três primeiras dicas, hein?
0: Olha só, hein? Isso foi golaço, hein? Vamos lá, que tem, tem mais, mais na duas. mesa. Vamos lá, segura Bom, aí.
1: A gente falou da terça, da quarta e da quinta, certo? Certo. Você pediu cinco dicas, Bora. faltam dois dias ainda. Vamos lá. Então eu recomendaria que num dos dias a pessoa se dedicasse à satisfação do seu cliente interno, o seu time. O tempo mais precioso do empreendedor, na minha opinião, é recrutar talentos. Hoje, hoje, no dia de hoje, de novo. Skin the game.
0: <risos> olha, cara, o cara tá novamente olha aqui, abrindo agenda... no o smartphone. Olha lá.
1: Julião, Porra. lê aí, ó, o que que tá na a agenda de hoje, né?
0: Agenda de hoje. A agenda do cara tá começando às 8 da manhã, com entrevista. Agenda segue 9h10, 10h20,
1: 11h30. As O que que tá escrito nessas agendas aí? Vamos
0: lá. A agenda das, das 8: das 8. Entrevista. entrevista. Das
1: 9 Entrevista. Das 10?
0: Entrevista. Das 11? Entrevista. Então, só aí,
1: querido. Você já viu o seguinte. Hoje, que é um dia típico, normal da minha agenda, eu passei a manhã inteira entrevistando gente. Aí você fala assim, pô, eu posso delegar isso? Posso. Eu tenho pessoas, gerentes que poderiam entrevistar por mim? Posso. Mas espera um pouquinho, cara. Quem é que vai construir a empresa? Eu aprendi que a gente não constrói uma empresa grande. A gente constrói um time que vai construir a empresa Perfeito, grande. Perfeito, cara. Então, eu tenho que me, me focar em construir meu time. Eu não posso delegar o indelegável. Então, a quarta dica, construa seu time. Recrute as suas pessoas. Não importa a função. Não é porque a pessoa... Eu tenho uma, uma história, não sei se é real ou não, né, mas dizem que um, um dos presidentes americanos, na primeira visita, ainda estava naquela corrida da lua, né? a Nasa disputando com os russos e tal para ver quem chegava à Lua primeiro e um presidente recém eleito nunca tinha ido à a, a Nasa foi visitar e encontrou uma pessoa né não uma pessoa de limpeza na no meio dos corredores como político né que dá oi para todo mundo ele parou oh, tal parabéns tal o que que você faz aqui e o faxineiro olhou para ele e falou eu estou ajudando a levar o homem para a Lua top então, cara, essa é, pode ser uma história fictícia ou não, não Puta, sei, mas, faz mas ela diz sentido, muito. Cara, lógico, ela diz total. muito assim. Se você é, não, não consegue entender que cada pessoa do seu time é uma pessoa que está ajudando a levar o seu homem para a sua lua, dificilmente você vai construir uma companhia que realmente vale alguma
0: coisa. Puta, cara, essa quarta dica foi topíssima, cara. Foi um golaço. Olha só, eu falo muito e você que está me ouvindo, olha... Você está me ouvindo, porque eu já falei isso para você. Eu tenho certeza que você vai me ouvir. E eu falo, cara, não se para de entrevistar. Ah, mas meu time está completo. Você tem que continuar garimpando os talentos que estão no mercado. Cara. Você tem que continuar essa busca. Aí, depois você vem reclamando, que eu ouço muito isso, Dani. O cara chega e fala assim, cara, nossa demanda por talentos aumenta, mas o mercado não tem. Eu não consigo encontrar um gerente para tocar meu restaurante. Cara, pessoas talentosas não são difíceis de encontrar. Só são difíceis de encontrar rapidamente. Se você tem uma agenda, seguindo aqui a quarta dica do Daniel Guedes, cara, que você tem uma agenda dedicada a isso, para buscar talentos, olha a, a mensagem poderosa que o cara deixou aqui, meu. Você não monta um negócio de sucesso. Você monta uma equipe que vai transformar o seu negócio num negócio de sucesso.
1: É isso. E vamos pra quinta, né? Vamos lá. Porque cinco é cinco. sei não é aí. quatro, olha... cinco não é três, né? <risos> Bora, garoto! A quinta dica é o seguinte, não faça delivery nas horas vagas. Cara. Você quer fazer delivery, mesmo? Vai ter que se dedicar. Você tem que desenvolver uma culinária adequada, então Vamos receitas lá. adequadas. Você tem que ter embalagens adequadas. Você tem que ter uma área de expedição para entrega, para atendimento dos seus motoboys. Você tem que ter alguém que fique olhando as estrelinhas, likes e dislikes que você recebe e se relacionando com o cliente você não tiver esses fundamentos de verdade, conselho de amigo não faça delivery, não faça foca no teu salão se o teu sonho, né? e é, é legítimo, isso não é, não é errado, isso não é um problema sabe? a gente não é obrigado a seguir nenhum tipo de tendência tem muita gente que consegue continuar ganhando dinheiro e tendo, e tendo êxito fazendo coisas que até estão fora de moda em, de, em certo ponto de vista, não tem problema nenhum uma vez que ela faça bem feito, sempre vai ter mercado. Agora, entre seguir uma tendência mal feita, não siga, cara. Se é para seguir a tendência, faça como tem que ser feito. E aí delivery precisa ser levado a sério. Não dá para fazer nas horas vagas. Não dá para, na hora que o salão tá cheio, desligar o aplicativo. Perfeito. Não dá. É isso aí. Não dá para chegar ao um motoboy e você tratar o cara mal. Porque ele é parte da sua entrega. Você trata ele mal, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua Coca-Cola, vai sacudir 30 vezes, quando o cliente abrir, vai explodir na cara dele.
0: Olha, isso aqui que tá, ele... tá em comentário, meu amigo. <risos> <risos> você tá querendo rir, mas é a verdade. pô Você vive em restaurante que nem a gente aqui,
1: isso é fato, cara, cara. Ele vai se vingar de você da pior forma possível, que é fazendo o teu cliente te odiar. E ele sabe que ele tem esse poder na mão dele.
0: Porra, cara... Top, hein? Cinco dicas aqui. Só golaço, cara. Só golaço. É o seguinte, ó, presta atenção. Siga nas redes sociais da Mata cara. Lá tem muito conteúdo no Insta, no Face, no YouTube, inclusive. Vou colocar um desafio aqui, hein, Dani? Cara, eu preciso chegar em 100 inscritos, 100 inscritos, para conseguir subir conteúdo personalizado para você. E você que entrar no meu canal agora, você vai dar de cara com uma aula de gestão de resultado. Onde eu falo de CMV de forma muito simples, muito prática para você aplicar hoje no teu negócio e parar de ficar com dor de cabeça. Bom, seguinte, galera, tá na mesa comigo um monstro. Bate papo foi muito foda aqui, Dani. Caraca, Já acabou? Cara, claro que não, cara. A gente só tá Ô, pelo esquentando. Amor de Deus, cara. Vamos lá, a gente tá só esquentando. Imagina aí, cara. Eu tô com. Pô, oh, oh, vocês perceberam por, por todo o conteúdo que esse cara trouxe aqui para a mesa, tanto de dado que ele que ele abriu aqui para gente, enfim, é um cara que consome muito conteúdo. Dani, cara, você além de consumir conteúdo, você escreve, né? Porra, escreveu livros assim. É, acho que foram dos últimos que eu vi seu foram três. Sim. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre e na sequência, cara, é, eu queria ouvir de você que está consumindo de conteúdo agora e para deixar mais uma dica, cara, para essa galera, porque a ideia aqui é eu levar é, é, ajuda para essa galera que respira varejo que respira restaurante?
1: Bom, acho que os dois livros que eu escrevi que tem mais a ver com esse mundo nosso aqui de restaurante é um livro que chama-se Cloud Kitchen, seu restaurante na velocidade da internet, está na Amazon, e é um livro que fala sobre esse lance do delivery. E e realmente para quem quer entrar nessa área, eu super recomendo. É um livro que eu e meu sócio escrevemos porque a gente não achou livro para comprar é, pesquisamos, não achamos, decidimos escrever baseado na nossa própria experiência. Tem um outro livro que eu escrevi, que esse só existe no formato digital é, da, da, da Amazon Kindle, mas se você não tem Kindle, você pode baixar o app do Kindle é tranquilamente, é, que chama-se Marketing para Restaurantes. É um livro é, mais focado na área de marketing, na minha vivência, na minha experiência nessa área e naquilo que eu acredito. Então... E esses dois livros são livros que eu, que eu posso falar que tem muito a ver com o universo. Tem um outro livro de gestão, é, que é o Open Leaders, que eu escrevi junto com o Pedro, com a Gi com o Mauro, que é um livro mais, oh, cara, mais pro... abrangente. Puta,
0: né? Aproveitar aqui e mandar um abraço para vocês. Amo vocês. viu
1: E o, o Open Leaders, é, além de dar um movimento é, incrível, que fala sobre é, três fundamentos que a gente acredita que são transformacionais nas empresas, que é a transparência... É, geração de valor, né, que você consegue quando você tem transparência e você ter dentro do seu time uma formação é, de valor no dia no dia a dia, né, quer dizer uma construção de uma equipe que ela só se dá quando você realmente tem a visão é, transformadora que começa na transparência. Então é o Open Leaders é um movimento bem legal, é, capitaneado principalmente pelo Pedro Melo é, mas com apoio direto do Mauro e da Gi Giovanna E são os coautores aí comigo desse livro Que também tá na Amazon, tá na editora Voo E tá nas principais livrarias aí
0: do país Cara, é incrível, acompanhar esse projeto de, de perto Sensacional, sensacional Bom, acho que, bicho, comece por esses três aí, cara É uma puta dica já para você começar a arrebentar aí é, no teu negócio, mudar, ajustar o que precisa aí. Bom, seguinte, Dani, a galera que quer saber um pouco mais da Digital Restaurant, saber um pouco mais sobre você, é, como, como encontrar você, como encontrar a Digital, como é que elas. Como é que eu faço uma busca aqui no Insta, no, na, na, no Google, enfim.
1: Bom, arroba é, Digital é o perfil no Instagram. E lá você vai ver todos os nossos restaurantes. Enfim, tem uma série de novidades. A gente mostra um pouquinho dos bastidores aqui também da Digital. E o meu perfil pessoal é o arroba Daniel Saldanha Guedes, tudo junto. Arroba Daniel Saldanha Guedes. Lá no Instagram também. Também procuro basicamente fazer posts de, de business e, e, e também falando um pouco aqui da, dos movimentos que a gente está fazendo no mercado de, de delivery.
0: Cara, Top. Muito bom. Esse bate-papo aqui foi legal demais, cara. Foi um golaço. A gente está chegando aí, está próximo aí do fim. E é o seguinte, não deixe, não deixe de colocar aqui seus comentários. Manda aí seus feedbacks é, nas redes sociais, arroba da Eu vou olhar todos esses, vou te responder. Para você que é ouvinte aqui e está curtindo o nosso podcast aqui no Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. tá Você estiver ouvindo aí pelo iTunes, Ó, vou fazer um reforço aqui do NPS, tá? Coloque lá cinco estrelinhas, beleza? Né? Enfim, e deixe também seus comentários porque eu leio tudo. Beleza, galera? Dani, quero muito te agradecer, cara. Porra, a recepção aqui foi com comida na mesa, galera. Vocês não estão entendendo. Aqui é o seguinte, quantos restaurantes na digita hoje?
1: Aqui a gente deve ter aí uns 12 em funcionamento. 12. Momento,
0: é. 12 operações. É 12 operações como ele começou a contar a história lá do chinesinho, tá? Você vai entrando aqui, bicho, e, e passa por... O que tá acontecendo aqui, pô? Aqui é, é, é italiano, aqui é o okay, quê, pô? É uma loucura. Pizza, chinês, brasileiro, donuts, tem de tudo. Cara, muito obrigado. Pô, como eu disse aqui no começo, é um puta privilégio estar tá aqui, estar tá com um amigo... Depois de toda essa trajetória, de toda essa jornada. E eu coloquei aqui uma frase que eu ouvi muito do meu mestre, mestre Eric. né? Que eu falei, porra, o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Por que eu coloquei isso? Acho que você entendeu um pouquinho agora, né? É um cara que não desistiu, começou do faixa branca, reiniciou toda toda uma jornada. E hoje é um cara que domina muito esse mundo do delivery. Foi um privilégio estar contigo hoje, meu amigo.
1: Valeu, Julião. Vamos que vamos. Tá na mesa.
0: Valeu, galera. Alô, Dona Alvina. Olha, seu Neto aqui. Um beijo, meu amor. Te amo.